é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Olá galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do USA na Rede, programa 194, estamos chegando, para você que está ouvindo aí nas principais plataformas de podcast, o seu tradicional podcast de esportes americanos, que não te abandona durante este período de quarentena, a gente continua fazendo companhia para você, pelo menos durante uma horinha aí, durante a sua semana. Comigo, o nosso grande especialista de NBA, já que NBA é o assunto de hoje, ele, Piero Fiorelli. Tudo bem, Piero? Fala, Miguelito. Tudo bem com você? Os ouvintes do ESE na rede. Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos lá, que hoje o assunto é The Last Dance, é Michael Jordan e, é, além disso, né... É... A gente vai explorar um pouquinho mais, vamos falar de NBA dos anos 90, vamos resenhar bastante sobre os desdobramentos aí que esse documentário traz, né? que está todo mundo falando sobre ele, especificamente da produção do Michael Jordan. Vamos tentar desmembrar um pouco mais o que, que nos mostra de reflexão, afinal de contas, é, a gente que é muito fã de basquete, viu muito do do basquete dos anos 90 no YouTube, né? A gente que é mais novo, eu digo, né? Eu comecei a ver NBA em 99, então estudei já bastante, vi bastante vídeo, mas muita gente que não faz parte dessa bolha de fanáticos, assim, né? A gente tem um público grande, muita gente que acompanha, mas não tanto assim, é, começou a ter uma, uma percepção, começou a se emergir nos anos 90 da NBA assistindo esse documentário. E até quem acompanha mais, pode perceber coisas que não sabia, né? Então, tem muita coisa para a gente falar. Antes, aquele recado básico, siga a gente no sua plataforma de podcast favorita, seja Spotify, seja SoundCloud, seja Deezer, CastBox, iTunes, Google Podcast, a gente está em todas. Onde você quiser ouvir o The Playoff, siga lá, porque você tem todos os nossos programas, pode conferir nossos programas antigos, a gente fez um programa duas semanas atrás eh, falando sobre as possibilidades de volta da NBA e meio a este momento de pandemia, eh, se vai dar para voltar, se não vai, como a NBA pode voltar. Então, você que não ouviu, depois ouve lá que está bem legal. Então, vamos começar, Piero. É, a pergunta primeira básica, né? É, o documentário terminou essa semana, 10 episódios no Netflix, tá muita gente assistindo. Quero saber o que você achou desse documentário, se superou as suas expectativas, se não superou, como é que foi a questão do documentário, assim, o que você achou? É, é que o grande barato foi que quando o The Last Dance foi anunciado, é, segundo todas as mídias, todo mundo falava, seria um grande documentário da temporada de despedida, né? A última dança, a última temporada do... do do Michael Jordan com os bastidores do ano de 98, né? Essa era a grande promessa, era como se fosse um guia pela temporada inteira, né? Igual a Netflix fez aí o, o Sunderland até morrer, né? Então você vai seguindo a temporada inteira internamente do clube. É, e tem outros documentários hoje em dia nesse estilo, né? Inclusive saiu um agora na Netflix também do Barcelona, muito ligado ao futebol, né? Então... É, eu confesso que eu esperava algo nesse formato, né? Uma temporada do Bus bem vista internamente, né? E na realidade foi um, foi a carreira, né? Foi a carreira do Jordan. Eles usaram muito aquela brincadeira de estar no presente, volta para o passado, aí volta para o presente, vai para o meio do caminho e vai brincando com essa, com essa linha do tempo, né? E assim, como foi uma experiência coletiva, ou seja, todos em quarentena 
e todo mundo assistindo aquilo, não é como se fosse uma escolha, basicamente todo mundo que gosta de basquete estava assistindo The Last Dance, e todo mundo que gosta de esporte também assistiu, porque o Jordan é um cara que ultrapassa um pouco a barreira de eu gosto, não gosto tanto de basquete, o Jordan é uma figura maior que isso, então assim, foi uma experiência muito legal, e eu acho que o documentário, ele não foi totalmente chapa branca, no sentido de simplesmente uma, uma grande louvação ao Jordan, porque, assim, nove a cada dez pessoas que você perguntar vão dizer que o Jordan é o maior de todos os tempos. Então, não é que você precisasse criar um documentário para reforçar a ideia do Jordan melhor de todos os tempos. É, mas, é assim, é mostrar a imagem do Jordan para as outras gerações, mas ao mesmo tempo colocar algumas contradições dele, colocar alguns problemas na mesa, colocar que ele não era essa figura também... É divina, é, e ele cometia seus erros também. Então eu achei um documentário muito interessante nesse sentido. É, ele reforça um pouco a ideia de, que basicamente de todo mundo, que é o maior atleta do basquete que já existiu, um dos maiores atletas da história dos esportes, mas ao mesmo tempo é uma figura também que tem sua, os seus problemas, tem as suas contradições, e acho que isso foi muito bem colocado no documentário, é, dando voz ao Jordan, ele fala sobre tudo, e tem, e tem o barato também, que é o Jordan totalmente entrega o documentário, né? Ele não tá ali, ele, ele tem, você percebe durante todo o processo que ele está com várias roupas, então, ou seja, foram vários dias de, de gravação, várias entrevistas com ele, e ele sempre disposto a falar sobre tudo, sempre inflamado, sempre falando com muita paixão, ou seja, ele se entregou ao documentário, e isso foi muito legal. Teve até uma notícia que eu vi no Globosport.com de que eles falaram sobre o Dennis Rodman, né? Que o Dennis Rodman só queria gravar por 10 minutos, né? É, e ainda pediu algumas regalias lá, um sanduíche, um chá, e, e acabou gravando por 3 horas. Acabou se envolvendo com o tema e gravando, né? É, já o Michael Jordan, não, né? O Michael Jordan, é, ele se mostrou totalmente pronto para poder colocar em jogo esse, esse legado dele nessa série. Assim, do ponto de vista de jornalista que sou, já, já, já brinquei um pouco, já fiz alguns documentários né, na minha carreira, já, já, já brinquei um pouquinho disso. Eu achei a produção sensacional, assim, muito boa. É, essa proposta de não ser linear, eu acho que se fica uma temporada, só a temporada de 97, mostrando quase todos os jogos, só os bastidores, de uma maneira cronológica, a gente ia assistir, ia curtir e tal. Mas é o que você falou, o Jordan, ele transcende a isso. Se você é, faz uma coisa muito fechada, assim, dentro mais do jogo, ah, jogo tal, tem que jogar assim e tal, uma coisa muito mais basquete, você limita o público de basquete. É, a gente viu muita gente que gosta de futebol falando sobre isso, que nem acompanha tanto o NBA mais, que só acompanhou antigamente, que nem é tanto desse, desse nosso universo falando da série. Por quê? Porque você mostra o lado do Michael Jordan, você mostra as confusões do Dennis Rodman, você mostra os desmandos da época, começa lá com ele, eles falando que Chicago, é, o pessoal usava droga, né? Então... É, no começo, quando o Jordan chegou, teve que se mudar a cultura da franquia. Então, assim, essa maneira de ter como fio condutor a, tempo, a última temporada, né? Botar o nome da série ali. E, e aí fazendo esse jogo dinâmico de trocar, de mostrar a cada episódio um ano da carreira anterior do Jordan, eu achei que foi sensacional, que foi uma grande ideia. E, porra, um baita documentário. Documentário... Sensacional. E qual que é a imagem que te passou o Jordan desse documentário, Pedro? Você mudou a sua imagem em relação a ele? Não, o Jordan sempre foi muito esse cara de, de procurar inimigos, criar inimigos para ele se motivar. E isso está muito claro no documentário, como é, é, ele precisava ser alimentado quase que pelo ódio para existir a, aquela paixão dele pelo basquete, né? Então, ele, tipo, odiava o Clyde Drexler, ele odiava o Detroit Pistons, aí depois ele criou uma, uma história na cabeça dele para criar determinado jogador de um time, e aí, e aí detesta o PJ Washington, e detesta o Dan Marley, e, e ele vai criando muito isso na cabeça dele para se motivar. 
é, ele é um cara muito, de certa forma, ditador com os companheiros, né? Bastante grosseiro, não é um cara fácil de lidar no dia a dia. Então eu imagino que os jogadores secundários ali, para ganhar a confiança do Jordan, passar a bola para eles em momentos importantes, o cara tinha que se dedicar muito. Então, num primeiro momento, assim, olhando de primeira para o aspecto esportivo, era espetacular você ter um cara como o Jordan no seu vestiário, super competitivo e tenta levar todo mundo para cima, mas ao mesmo tempo não é um ambiente fácil. Então, deve ser... A gente sente um pouco isso, mas como não é aquele bastidor mergulhando totalmente no vestiário, é, e algumas pessoas até que têm uma relação mais complicada com o Jordan, por exemplo, o Luke Longley, que era o pivô do Jordan no, no segundo tricampeonato, o pivô dos Bulls, é, ele não é entrevistado, e todo mundo fala que ele é um cara com uma relação muito difícil com o Jordan. E, e muitas pessoas falam isso, ah, o Jordan não tinha muito como ser um cara legal, se bem que não é bem assim, né? a gente vê muitos atletas hoje em dia... É, o próprio Steve Kerr, do jeito dele que ele lidera, os jogadores do Warriors, a gente sabe que existe também um outro jeito de ser um líder e um outro jeito de se impor. Mas esse era o jeito do Jordan. É, ao mesmo tempo que ele era o maior de todos os tempos, ele também era um cara muito difícil de lidar. É, e, e, e isso acabou reforçando assim a minha imagem, pelo menos, de um Jordan espetacular, é, mas também com, com esse ego, com esse ódio e essa coisa que alimentava ele, que também era muito difícil de lidar no dia a dia. Não sei se você teve a mesma impressão. É, eu acho que o Jordan é, é um cara que ele queria vencer. O negócio dele era vencer. Ele só queria, até por isso ele se aposentou duas, é, várias vezes, é, quis mudar de esporte. É, que eu sinto assim, quando ele se aposenta em 93, tem muito a ver com a morte do pai, né? Porque o pai estava junto ali o tempo todo, e parece que ele queria... É, é, sem o pai não teria mais graça e já tinha ganho demais. Ganho três vezes seguidas, parecia que não tinha tanta graça. Então aí ele foi tentar se motivar lá no beisebol. E, então é um cara que queria vencer a todo custo. E assim, a gente tem que entender que o Michael Jordan era um fenômeno gigantesco. Deu para entender um pouco isso no documentário, né? É, eu... Li o livro recentemente, do, a biografia do Phil Knight, que é o cara que criou a Nike, né, que, foi aí o, que transformou a Nike no que a Nike é. Ele fala que o Air Jordan, que é o tênis que aparece no documentário, né, mudou a Nike de patamar. Né, e o quão difícil foi essa negociação. Né? Ele tinha até um fiel escudeiro dele lá, que foi o cara que conseguiu convencer Uh, nessa negociação com a Adidas, porque a Nike ainda era uma empresa em crescimento e tal, e, e foi um fenômeno de vendas. Todo mundo queria, aonde o Michael Jordan ia, ele era completamente é, cercado de pessoas, todo mundo queria uma foto, queria ver o Michael Jordan, era um grande fenômeno. E era numa época em que você tinha outras grandes estrelas na NBA, né? e mesmo assim ele se tornou um fenômeno que transcendeu isso. Então, é um cara que queria vencer a todo custo. Não, depois de três títulos seguidos, você não pode cair de rendimento. Você não pode se transformar ali numa, numa coisa abaixo disso, né? Descer desse pedestal. E isso tinha o um preço, né? É, até o Bernardinho fala, é, fala muito disso, né? Ele se inspira muito no Michael Jordan, né? O treinador do vôlei, que é fantástico, vencedor, né? Ele se inspira muito no Michael Jordan, porque... Se você está vencendo, você tem que continuar vencendo. A partir do momento que você começa a vencer todo ano, você tem que continuar vencendo todos os outros anos, senão o vice-campeonato é pouco para você. Isso é muito louco, né? É, eu, gostei, eu gostei muito da série. Eu gostei mais da primeira metade da série do que da segunda metade. É, eu acho a primeira metade pegando os personagens mais individualmente, né? A importância do Pippen, a importância do Phil Jackson, a importância até do Dennis Rodman. É, teve um pouco de Tony Kukoc e todas essas figuras para construir as pessoas que foram importantes na história do, do Jordan, até o, um pouco do Paxson também, que foi um cara super importante. É, e, e, no, e eu acho assim, a primeira metade da, da, da série, ela fala muito da relação do Jerry Krause com o elenco, né? Então o Jerry Krause ele foi basicamente o grande vilão da temporada, né? Um, o, o, talvez o maior general manager de todos os tempos, né? O cara que montou aquele bus mas que tinha uma dificuldade enorme de lidar com os jogadores e basicamente ninguém ali gostava dele, é, do elenco, digo pelo menos. 
E até é muito interessante, né? A história de como ele chega pra ser general manager do Bus. O cara trabalhava no White Sox, pediu pro, pro dono, né? O Reinsdorf, pra ser general manager do Bus. E o presidente aceita. E, tipo, nessa situação a gente entende por que, que o Bus era uma porcaria, né? O cara do beisebol pede pra ser general manager do basquete e o cara aceita. É... Sorte que o cara era bom. Mas se não fosse bom também ia continuar sendo o Bus daquela porcaria de sempre, né? É, e eu acho assim, a primeira metade fala muito sobre isso, a relação do Jerry Krause traz os personagens e ao mesmo tempo também fala um pouco do problema de apostas do Jordan, como ele tinha aquela dificuldade, dificuldade não né como ele, ele se envolveu muito com a questão do golfe é, com a questão do baralho e ele tinha essa questão com as apostas o documentário inclusive levanta a teoria da conspiração de que a primeira pausa dele na, na, na carreira Aquela que ele foi jogar beisebol foi uma punição velada né, do, do, da NBA ao Michael Jordan pela questão das apostas, que ele poderia estar apostando também em basquete, porque ele parecia ser um viciado. É, o Jordan até ele coloca no documentário que não, peraí, eu, sou, eu tenho um problema com competitividade, não necessariamente com aposta, com dinheiro, eu tenho condição de pagar. Então esse debate é colocado na mesa, inclusive a teoria da conspiração é colocada na mesa. Então, assim, essa primeira metade do documentário eu acho muito legal, porque ela toca nesses pontos. É, o Jordan também, ele coloca na mesa que não é tão fácil assim ser o Jordan, porque, é, igual você falou, né? Ele era uma figura maior que o basquete em si, né? Então, ele... É, e acho que isso também o, o, o The Last Dance deixa muito claro também, né? É, dele não conseguir sair na rua, dele não conseguir falar com ninguém dele tá sempre sendo perguntado até a relação da morte do pai dele foi muito levantado se isso tinha a ver com alguma aposta que ele fez, ou seja o cara tava sob muita pressão é, e não tava aguentando mais, e aí por isso que ele parou a primeira vez, a segunda vez até no final do, 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 do documentário é, perguntam pro Jordan né? É, se você se o Phil Jackson ficasse é, e o Jerry Krause tentasse renovar o elenco por mais um ano, você ficaria? Ele falou, claro, é, eu não me conformo até hoje que o time não tentou mais um título, mais um ano. Em 98, ele sentia que ele poderia continuar. Na primeira pausa, não. Ali ele estava completamente cansado, a morte do pai dele pesou muito, todos esses problemas pesaram muito, e depois daquele título contra o Phoenix Suns, ele não aguentava mais. E acho que o documentário deixou isso muito claro, né? Essa primeira metade para mostrar essa construção da figura mítica, mas ao mesmo tempo como ele teve essa, essa dificuldade no meio do caminho. É, essa pressão estourou na cabeça dele, ele teve que parar por um tempo, teve que fazer o que o pai dele queria fazer, que ele queria que ele fizesse, foi jogar beisebol e depois voltou mais forte. É, o, o mais legal que eu achei, assim, das coisas que foram retratadas, é, foi... Foi durante a gravação do... Foram duas coisas que eu já sabia, mas foi muito legal de ver. Durante a gravação do Space Jam, né? Que ele chamava os melhores jogadores ali da NBA para jogar com ele, né? Isso eu acho tão fantástico. Era uma pelada entre os melhores jogadores de basquete do mundo. Os caras iam lá jogar com ele. É, e todo é... mundo queria jogar com ele. Impressionante. E, e também o... o caso de 92, né? Que... O, da Olimpíada de 92, que o grande jogo da Olimpíada eram os treinos, né? Os jogos, tipo, eram coisas sem relevância, não tinha competição, né? Apesar da Croácia ter um bom time e tal, mas não tinha competição. E os treinos eram os grandes jogos, né? Porque ali tinha rivalidade, tinha briga, porque ninguém queria perder, porque ali tava o Dream Team partido em dois, né? Então, é, essas coisas eram muito loucas, né? como NBA tinha muito mais atrito antigamente e tal. Agora, você falou do, do fim do time, Piero. O é... que, que você acha? Você acha que esse time, se tivesse se mantido, teria ganho mais títulos ou pelo menos teria é, continuado no alto nível por, algum, por um tempo a mais? Ou você acha, é, inclusive, que se o Jerry Krause não falasse que era a última dança, que era a última temporada, de repente esse time nem teria vencido em 98. Porque em 98 a gente já via que foi meio que no sufoco, né? Sim. É, foi, foi sofrido, claramente, né? É, o, o Jerry Krause, ele deixou muito claro antes da temporada que o Phil Jackson não iria continuar. É, inclusive até o dono do Bus, ele passa por cima do Jerry Krause, né? Fica muito claro isso 
que é o final da temporada de 98, quando o Bus ganha o segundo repeat, que ele chega a ligar pro Phil Jackson e falar para ele voltar para a próxima temporada, para ele fazer a reconstrução, sendo que o Jerry Krause já tinha colocado que ele não voltaria. Então, já tem uma questão aí de hierarquia, de como o, o Jerry Krause estava um pouco colocado em descrédito naquele momento. Apesar dele ter muita força, né? Um cara que é odiado pelas figuras desde o início dos anos 90 e, seu, e passar a década inteira sendo o, a cara da franquia, de certa forma mostra que ele tinha costas quentes, né? É, é, então, assim, o, o, o cara estava com ele, mas ao mesmo tempo tinha essa, essa dificuldade. É, e segundo, tem uma questão também salarial aí, né, Miguel? Como ajustar a coisa, né? Porque o Pippen nunca tinha ganhado, nunca tinha levado grana nenhuma, isso tá muito claro. Ele tinha um salário de 3 milhões de dólares. É uma coisa ridícula. É, ele topou ali no início dos anos 90, assinou um contrato de 7 anos. Tanto que, e o Jordan ficava assinando contrato anual, ano por ano. Então era tipo o Jordan ganhando mais de 30 milhões de dólares por ano, enquanto o Pippen ganhava 3. É, então era o final de contrato. É, o Pippen queria ser trocado, é, os jogadores já estavam mais veteranos. Eu acho que era exatamente o momento necessário para você trocar o que tinha ali de peça e iniciar um processo de reconstrução, porque o time já estava cansado. Parecia realmente uma última temporada, uma última dança. É que o Jordan é muito competitivo, é muito difícil para ele falar para ele mesmo, porque ele se sente capaz de, não sozinho, mas a figura dele sendo o líder do processo. Então ele sentia que se desse um time minimamente competitivo para ele no ano seguinte, ele voltaria e seria campeão de novo, o que não necessariamente é uma verdade, apesar dele ter feito seis finais e vencido as seis, é, e sendo MVP das seis finais, é, é um cara que a gente não pode subestimar, mas me parecia também, eu tenho uma impressão parecida com a sua, de que era realmente o gás final, ele poderia voltar para mais algumas temporadas com o Bus poderia, até porque não tinha opção de trocá-lo, porque ele fazia, fazia contratos anuais, então é, todo ano ele renovava por um ano é, então o Bus era um pouco refém do Jordan Então não era uma opção trocá-lo é, Mas eu acho que, que era o momento ideal realmente Para você iniciar um processo de reconstrução O Bus depois daquilo nunca mais foi campeão Mas assim, para mim ficou muito claro que era o momento Os jogadores já eram muito veteranos E foi realmente aquele gás final é, Aquele jogo com o Utah sendo campeão e pronto Ali é a despedida Engraçado que o Jordan não, não, não quis jogar em outro time, né? Parece que ele queria jogar lá com aquele grupo, né? E acho que é até por isso que o time se desfez, porque dava para conduzir a coisa de uma maneira mais inteligente, bem mais inteligente, né? Você podia chegar e trocar uh, um ou outro e aí trazer outros bons jogadores que iam querer jogar ali e continuar, talvez não ganhar no próximo ano, mas tentar de novo e tal mas me parecia que o Jordan queria com aquele grupo, né? Agora, agora algumas perguntas que me surgiram assim a partir desse, desse, dessa série, né? Você acha que o Jordan venceria em outros times? Você olhando outros times ali da, da NBA dos anos 90, os times fortes, né? Se você tirar o astro desse time e botar o Jordan no lugar, você acha que o Jordan conseguiria fazer o mesmo que ele fez no Bulls ou foi todo o conjunto do Bus que fez ele ser tão vencedor. Não, não. Por, ma por mais que na temporada em que o Jordan vai jogar beisebol, o Bus ele consegue se segurar, segurar bem, né? Inclusive isso é mostrado no documentário, né? Como o Bus teve uma ótima temporada regular no ano que não tinha o, o Jordan. Mas quando chegou nos playoffs, faltavam. Até porque o Pippen, apesar de ser um jogador espetacular, um hall da fama, ele, ele não tinha o instinto, ele não, ele não era uma pessoa até na questão comportamental de ser esse, essa figura hegemônica. Ele não tinha muito isso com ele. Apesar de, óbvio, existir ego ali, e tem aquela questão da, da jogada do, do Tony Kukoc, né, que a última bola vai para o Kukoc, e ele queria para ele, e ele se recusa a entrar, e como isso foi uma questão ali no vestiário, e isso vem com ele até hoje, tudo isso é colocado no documentário. Mas o Pippen ele é a figura do, da segunda peça, do número 2. É, então, assim, o Bus para ser o campeão precisava do Jordan. E assim, é mostrado no documentário vários ótimos times durante o processo, né? É, uhum. o, o Bus teve grandes adversários, né? É, principalmente ali o Pacers, que a gente mostra ali no final dos anos 90, que aquele time é muito bom. É, o Phoenix Suns, que eles enfrentaram na final, era um time muito bom. E o Utah Jazz, eu acho que assim, existem algumas exceções, né? 
quando ele pega aquele primeiro Lakers, já é um Lakers um pouco mais veterano. É, o Seattle Supersonics, na minha opinião, é um time de um nível um pouco abaixo, aquela final. Parecia um duelo muito mais... Aquelas finais do Leste com o Knicks era mais pesada, né? Mas, assim, principalmente Phoenix Suns, Indiana Pacers, Utah Jazz, são times muito fortes que, se tivesse um Jordan ali, é, seriam campeões. Tranqu tranquilamente não, mas... Teoricamente, sim. A única coisa que eu senti falta no documentário foi o Houston Rockets, né? Porque o Rockets ganha as duas uhum. temporadas em que o Jordan vai pro beisebol, né? A segunda temporada, inclusive, é, o, o Jordan chega a voltar, né? Ele joga os playoffs, mas é um pouco diferente. E, e é sequer citado, né, o Houston Rockets. Por mais que não tivesse duelos é, históricos em playoffs entre Chicago Bulls e Houston Rockets, o Rockets ganhou as duas temporadas de NBA em que houve esse hiato, né? E não é sequer citado, né? Não se fala muito sobre o Lajuon, que é o cara que saiu na frente do Jordan no draft. É, é, não aparece muito esse debate e não se fala muito do Rockets. É uma coisa que eu senti um pouco de falta, apesar de não ser necessário para a história. Só da, dessa linha do tempo acabou faltando um pouco. É, mas, assim, você me pergunta sobre grandes adversários. Eu acho que o Jordan teve ótimos adversários e times que, se o Jordan tivesse do outro lado, o Bus não aguentaria. É, porque minha dúvida é assim, você tira o, o Red Miller dos Pacers e põe o Jordan no lugar, ganharia vários títulos? Você tira o, o Carmalone e põe o Jordan no lugar no Jazz, ganharia vários títulos? Essa é a minha dúvida. É, é porque o, o, o Utah Jazz era um, era um cenário muito diferente, né? Porque era mais um elenco de apoio para os dois, né? Não existia uma terceira figura que se destacava muito, né? Era, você tinha o defensor, você tinha o arremessador, você tinha o reboteiro. E era basicamente o ataque sendo carregado pelos dois, né? Eram os, os, as jogadas de dupla entre os dois, os pick and rolls, a, a jogada de poste baixo do, do, do Cal Malone. Até o próprio John Stockton, que era bom, mas ele não era um gênio espetacular do nível do Malone, né? Então era basicamente o Cal Malone aquele time, mas era o Cal Malone MVP da NBA. E o John Stockton. Cal Malone era... pontuava, ele, ele pontuava muito fácil, é impressionante, né? Não, ele Pegar era. Dá pra ver não. o jeito que ele pontuava. Ele era um jogador espetacular, muito completo ofensivamente, né? É, e o Stockton era a combinação perfeita para ele. O Stockton é um cara espetacular também pela longevidade. É um cara que ficou muito tempo na NBA e foi crescendo, né? É, e também era muito bom. É, é como eu falo, ele não, era, ele não era aquele gênio total, mas ele era muito bom e controlava o jogo, sabia jogar. Então o Utah Jazz era um time que já havia perdido no ano anterior, tava crescendo e eu acho que aquele time com uma figura como o Jordan seria muito forte. Apesar de se você tira o Malone... É você tem que reconstruir todo aquele sistema. Mas o, o, o time dos Pacers já não, né? O Pacers já era um time mais completo, né? Já tinham mais figuras de, 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 de qualidade, de liderança. Mais gente para assumir o protagonismo. É, então, o próprio Phoenix Suns, né? O Phoenix Suns do Kevin Johnson, do Dan Marley, é, do Charles Barkley. Aquele time era espetacular, né? É, e que roubou dois jogos lá em Chicago. Então... Eu acho que são times que, se o Jordan tivesse do outro lado, a história seria diferente. Agora, você falou do Houston Rockets. Uma dúvida que vem na minha cabeça. Caprichosamente, o destino tem essas coisas no esporte, né? Caprichosamente, os grandes times da década de 90 nunca se cruzaram em playoffs, que é o, 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 o Bulls do Jordan, obviamente, e o Houston Rockets do Ola João. Caprichosamente... Durante todo esse período, eles só ganharam o Oeste nos anos em que o Jordan não estava, né? E a gente não teve essa final, né? É... Sabe o futebol, fazendo uma analogia rápida com o futebol, é... caprichosamente o futebol nunca deixou, pelo menos até agora, uma final de Champions League entre Messi contra Cristiano Ronaldo, o que é, um... o que é incrível, né? porque geralmente pelo menos um dos dois está na final. Ano passado não esteve, mas geralmente um dos dois está na final, né? E, caprichosamente, essa final um contra o outro nunca aconteceu. E na NBA foi a mesma coisa, né? O Olajuwon, que saiu na frente do Jordan, é, ganhou duas vezes sem enfrentar. Como que você projetaria esse confronto? Se o Bulls tivesse se mantido com a mesma força dos anos anteriores, em 94, e pegasse o Rockets na final, como é que você imaginaria esse confronto? É, tanto que o, a chegada do Rodman é justamente para suprir a ausência do Horace Grant, para ter essa figura de garrafão para segurar os grandes os grandes pivôs da época, né? Para segurar o Malone, para segurar o Olajuwon, por mais que o, 
que o Dennis Rodman sofria com esses caras também pela questão da altura, né? Não é só somente um Olá João da vida. Se bem que o Olá João também não era um gigantesco, né? Mas é, um David Robinson, um, um Patrick Ewing. Então, tipo, o Bulls, ele tinha essa dificuldade de proteger um aro, né? Pra, pra defender lá embaixo. E aí o Dennis Rodman chega. Então seria um, um, um encaixe um pouco complicado. O, o Houston Rockets também era um time que defendia muito bem, que era um time super competitivo e tinha essa grande figura que era o Olá João. É, é muito difícil a gente projetar um duelo que não aconteceu, né? Mas seria um dos grandes adversários. Com certeza seria um dos, um dos grandes adversários do, do, do Jordan, né? É, até porque é o que eu falei, né? Ele teve ótimos adversários nas finais. É, difícil determinar qual é o melhor deles. Eu acho que o Sonics talvez tenha sido o de nível mais abaixo, mas era um time interessante. Pois é... é... Porque é muito engraçado, né? É, isso não ter acontecido, né? Porque se você pegar o, os times que o Jordan pegou na, nas finais, é, os únicos times que eram realmente muito fortes, pelo menos na minha opinião, né? Eram o, o Phoenix Suns, que deu muito trabalho, né? Ganhou duas vezes em Chicago, e o Utah Jazz, né? Que em 97 o Utah Jazz devia ter O Utah Jazz deu uma pipocada em 97. Vamos, vamos falar uma coisa impopular aqui? O Utah Jazz deu uma pipocadinha em 97. Eles podiam ter ganho aquele jogo 5 e ter ganho NBA, né? Não, é. Não, tem um, tem um jogo ali na última temporada, na 97-98, né? Em que eles tomam a, a, o maior massacre da história da NBA, né? Aquilo ali, né? A menor pontuação da história. É uma coisa ridícula. Você tomar 50 pontos de diferença, não passar de 54 pontos, né? Aquilo é um vexame completo. É, e era um bus que vinha de uma final do leste totalmente desgastante, né? Foi muito exaustivo. Então era o um Utah que era até visto como um leve favoritismo, né? Porque tinha mando de quadra, é, tinha conseguido passar pelo oeste com um pouco mais de facilidade do que o, do que o bus pelo leste. E aí, teve, e, e aí teve esses momentos, né? E, e eu acho, e eu tô contigo, assim... E o ele seria um time que poderia vencer o Bus até por ser essa reta final, né? Cara, o Pippen passou brigado é, a última temporada inteira. O Rodman fugiu umas quatro vezes da, da, da concentração. É, era um Bus já totalmente exausto, não aguentava mais. Até por isso que eu falo que era realmente o último ano. Não existia mais clima para continuar aquilo ali. É, e o Utah perdeu essa oportunidade, poderia ter sido campeão e não foi. Ó, oh, eu tô pegando aqui os dados do head-to-head -head entre o Michael Jordan e o Raquinho Olajuão. É assim, o Olajuão ganha é, 13 vitórias contra 10 do Michael Jordan. Só que você tem aqui as duas últimas, eles estavam em times diferentes, né? Nos dois últimos jogos, o Olajuão tava no Raptors e o, e o, e o Michael Jordan tava no Washington Wizards. Né? E aí foi uma vitória para cada lado. Então não faz muita diferença. Então, o Olajion nos Rockets e o Michael Jordan nos Bulls, o Olajion teve três vitórias a mais. Então, não, é o que dá mais ainda aquela coisa de não ter tido essa final. E é engraçado que o Jordan tinha muito isso, né? Aquele adversário que na temporada regular era uma pedra no sapato pro Bulls, que era o caso do Jazz, né? Tem temporada que o Jazz chega a varrer o Bulls em temporada regular, né? E aí chegava nos playoffs e o Jordan falava, não, temos que dar a resposta, temos que mostrar que somos os melhores. E aí chegava nos playoffs e recuperava, né? Porque o Jordan tinha muito isso, né? Era nos playoffs que a coisa se decidia, né? Era ali, e ali ele crescia e, e ele era intimidador, né? A gente sentia um pouco isso nos adversários, né? Como tinha essa figura, como o Jordan, ele era uma pessoa intimidadora, né? Não era um adversário comum. Os adversários tinham até medo de falar alguma coisa, de de repente dar entregar alguma coisa para motivá-lo, né? Isso estava muito claro no documentário a todo momento, né? Como as pessoas tinham essa... Os adversários tinham esse receio de enfrentar o Jordan. É, o cara construiu uma imagem muito, muito temida, né? Na, é. na época. E inclusive, inclusive tem alguém no... Eu não, não lembro qual o jogador, mas que falam que nas últimas temporadas era muito difícil de falar com ele. Inclusive os companheiros de time, assim, de ter uma conversa com ele, não existia isso. É, inclusive os companheiros de time é, e, tipo, o Jordan não conversava com ninguém, ele ia, treinava ele tinha os amigos dele ali, né? o Pipe era um cara um pouco mais próximo, o Phil Jackson era um cara que ele confiava muito, mas 
ele não era uma figura aberta. E, as, e meio que os companheiros de time dele jogavam com ele, mas não existia uma relação com ele. É, era curioso ver isso. As primeiras temporadas a gente sente que os jogadores eram um pouco mais próximos dele, né? Ele era mais novo e tal. Mas a reta final da carreira do Jordan é um cara meio que sozinho na dele, ultra competitivo, que cobrava muitos companheiros, mas ao mesmo tempo não dava nenhum tipo de liberdade para alguma conversa, para um papo. Não existia muito isso, né? É porque você tem figuras de pessoas que são como o Jordan, assim, que ele venceu obsessivamente dentro do campo, mas quando acaba o treino, são completamente diferentes, né? O Jordan já, ele não tirava essa capa, é, né? Tem, Pelo menos tem, é o que percebe. Tem uma entrevista com, eu acho que é com o Marcelinho Huertas, no Bola da Vez, há um an uns anos atrás, né? É, e o Marcelinho Huertas jogou na temporada de despedida do Kobe, né? Nos Lakers. E ele falava que assim, o Kobe ele não treinava com os companheiros, é, porque ele tinha outros compromissos. Ele basicamente viajava, entrava no avião, é, meio que sem conversar muito com o pessoal, jogava e voltava para casa dele. Tipo, viajava separado, ficava em hotéis separados. Que era uma coisa que ele, o Kobe era companheiro, mas ao mesmo tempo não era companheiro. Ele, ele parecia uma figura à parte dentro daquele sistema do Lakers, né? Era temporada de despedida, mas ele não estava totalmente incluído naquele processo. Porque já era um, um Kobe com outras prioridades, com outro estilo. E eu não sei se é exatamente o mesmo, a, a mesma preocupação, até porque o Kobe, ele claramente não disputava título, né? Porque o time do Lakers era muito ruim, enquanto o Bulls era um time candidato ao título. Não sei se dá para fazer algum tipo de comparação, mas é, me parecia um pouco isso, que ele virou uma figura tão estelar, é, e que tinha outros compromissos e que já estava num momento diferente da carreira que ele já não estava mais fazendo parte daquele processo como um jogador comum, ele era uma figura diferente, ele ficava em quartos separados, ele viajava separado ele tinha esses momentos separados e tinha esses outros compromissos com o time né? nem, nem sempre poderia estar lá com os companheiros né? é, e acho interessante até porque o Kobe é um cara que é, é muito parecido com o Jordan em comportamento também né ultra competitivo e tem essa, essa coisa também. E acho que a reta final da carreira dos dois são um pouco parecida, apesar de, claro, o, o Jordan estar brigando por títulos até o final, tirando uh, no Wizards, né, que ele sequer fez playoffs no, nos Wizards e o Kobe nos Lakers. É, eu, eu lembro do último jogo do Jordan, foi um jogo contra o Philadelphia 76ers, né? O último jogo da carreira de verdade dele, assim, da temporada de 2004, o o Wizards estava brigando para chegar entre os oito, aí chegou no último jogo já sem chance e foi o jogo de despedida. É. Né? Ele, não, ele, tem, ele fez de tudo com aquele Wizards para tentar é, encerrar a carreira em playoff, mas não, é, não deu e o, certo. E é interessante, né? como o documentário sequer cita isso, né? a, a, a passagem dele para o Wizards é um pouco esquecida, né? porque ele, chega, ele não chega como jogador, né? Ele chega como uma figura de, de, diretiva. Ele que escolhe o Kwame Brown na, na pick 1, né? Que é um dos grandes é. flops da história da, da escolha número 1 de draft. E ele escolhe o Kwame Brown pro, pros Wizards. E aí ele decide voltar pras quadras e joga. É, e não consegue playoffs. Apesar de jogar muito bem, o cara de 40 anos ter as médias que ele tinha. Não é que ele foi um vexame na quadra. Não é que ele foi passar vergonha. Ele com 40 anos ainda era muito bom jogador. É, ele não, o problema do Wizards não era o Jordan. É... Mas é interessante como essa história sequer é citada, né? Não se fala que ele volta anos depois. Quem não acompanha a NBA entende que o último jogo da carreira dele é aquele jogo contra o Utah. Sim, sim, exatamente. Né? E, e até nesse ano de 2004, o... foi muito legal o All-Star Game, né? Sim. Teve o show da Mariah Carey, foi uma homenagem ao Michael Jordan, foi homenageado no intervalo, foi o último All-Star Game dele. É, inclusive eu, eu só vi a carreira do Jordan em Washington. Eu não vi, Sim. eu não vi. Eu era muito pequeno. Eu tenho poucos flashes na minha cabeça de, de bandeirantes passando jogo de basquete nos anos 90. A minha lembrança do, do Jordan é no, em Washington e é principalmente no All-Star Game de despedida. Isso está muito claro na minha cabeça, que eu estava assistindo aquele jogo e isso está tá muito comigo. É, só uma coisa sobre o documentário em si, a gente falou essa questão da linha do tempo. Você achou que em algum momento ficou um pouco confuso? A gente que lida com o basquete, a gente está ali próximo, a gente consegue entender qual é essa história. Você sentiu que em algum momento essas voltas no passado e vai para o futuro ficou confuso em algum momento ou sempre está muito claro? Mas estava perfeitamente didático, né? Tanto que eles fizeram aquela arte é, que mostrava o ano que estava e voltava ou ia para frente, né? 
É, eu acho que tá muito didático, eu acho que a produção foi muito boa. Eu acho que não, 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 não se perdeu, não. Não se perdeu, não. Até porque quem vê séries da Netflix tá acostumado com isso, né? Tem várias séries da Netflix que fazem esse, esse ping e volta, né? Esse vai vendo o tempo aí. Mas enfim, é, foi... eu achei que não. E você... Eu achei que a produção foi boa, eu achei que dava para entender, sim. E você conseguir 10 episódios, né? É uma temporada longa, né? De uma hora cada episódio, né? É, e a gente vê muito nesses documentários muita coisa de, de cenas do jogo, né? Então vai passando o jogo. Na verdade, no, no caso da, do documentário do Jordan, são muitas imagens do passado, muitas entrevistas, muitas imagens recuperadas, né? Então é, foi um trabalho de documentário muito pesado, né? Não, não passou tanto dos jogos, né? Não, são muitas entrevistas e muitas imagens recuperadas, né? Foi interessante. Foi um trabalho muito bom da produção, realmente. E, de certa não, forma, isso... foi um pouco apressado, né? Porque a expectativa não era sair nesse, nessa quarentena agora, né? Eles perceberam o um espaço de tempo aí conseguindo lançar, né? Mas a é. ideia era lançar, mais, pelo que eu tinha lido, né? Mais pro final do ano, talvez 2021, né? E eles aceleraram um pouco o processo, inclusive falam que enquanto saiu o primeiro, eles ainda estavam terminando os últimos, né? Então o, o, o documentário não estava totalmente completo quando ele saiu. Eles aceleraram um pouco o processo e a gente não sentiu muito, apesar de eu repetir, né? Eu acho que os últimos episódios eles são um pouco abaixo do restante da série. A primeira metade do, do Last Dance é uma obra-prima. É verdade, eu concordo com você. Mas assim, é é que eles não sabiam como que eh, se daria esse momento. Eles não sabiam o quanto que ia durar essa, essa, esse período de quarentena, de isolamento, de ausência de esportes. Né? Eles queriam lançar toda a série no momento que não tivesse esportes não, na é, TV. É exatamente. Não dá para saber se ia voltar a NBA antes. Podia, é, quando se começou a, a fazer a produção para lançar a série alguns meses atrás, você não sabia se a NBA, a NBA podia estar de volta já, eles não tinham essa, essa certeza, né? Então, por isso que eles lançaram com pressa, porque olhando no cenário de agora, eles podiam estar começando a lançar a série hoje, não teria problema nenhum. Sim. É, e, e assim, para a carreira do Jordan, se o objetivo dele era colocar uma história, mostrar para o mundo quem foi o Jordan e, e reafirmar para todos que ele foi o maior de todos os tempos, eu acho que assim a tentativa e a ideia deu totalmente certo. É, todo mundo que viu tem essas contradições dele, ele, ele é uma figura que você sente algumas coisas que você pode questionar, mas eu acho que o documentário ele faz muito bem e fala, não, peraí, esse cara é o maior de todos os tempos, vocês estão vendo a história do maior atleta da história do basquete. Assistam isso. É, e acho que, que isso ficou muito claro, e como não tinha nenhum esporte, todo mundo podeu, pôde assistir é, e confirmar isso. Eu acho que para a carreira do Jordan, para o legado do Jordan até, né, como você falou, eu acho que tá ali. A resposta tá, 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 tá toda no documentário. Agora vamos fazer algumas... Eu tenho mais algumas dúvidas aqui, Piero. A primeira é uma clichê, mas que vale a pena a gente debater. Como é que seria esse time? Ó, vamos lá. Vamos, vamos usar a imaginação. Hein? Pega o Chicago Bulls de hoje tira todos os jogadores que estão lá, coloca o time dos anos 90 em qualquer um dos títulos e com o Phil Jackson de treinador. Como que seria? Seria o mesmo sucesso com o basquete que temos hoje? Ou o time, o time venceria títulos mais menos ou o time não venceria títulos? É. Como que você imagina desse basquete que é muito diferente esse time do Chicago? É, o esporte ele muda muito, né? Não necessariamente evolui, porque a, a, a palavra evolução ela basicamente coloca como obrigação uma melhora, né? E isso é interpretativo, é. né? Tem gente que pode achar que tal época era melhor. E aí não existe uma evolução, e sim uma mudança. É... É. Quando a gente fala em evolução, implica necessariamente em melhora. E aí vai muito do, do gosto de cada um, né? Existe uma evolução física, por exemplo. Isso é, isso é claro. E existe uma mudança no estilo de jogo. É, então é uma NBA diferente e é, e é a mesma discussão que a gente tem quando a gente está assistindo jogos antigos de futebol né Miguel, isso é muito colocado no debate quando a gente vê imagens antigas como seria esse time hoje e tal primeira coisa, o time do Bus estando hoje, eles teriam que se adaptar à NBA de hoje então eles teriam que jogar diferente não é uma questão de escolha, você jogar mais rápido você arremessar mais de três você pensar em não ter tanto aquelas bolas de 
longas de dois, né? Que era uma coisa que o Jordan adorava, que era um pouco angustiante, né? Do cara tá um passo pra frente da linha dos três pontos e arremessar de dois. E, e tipo, cara, dá um passo pra trás, arremessa de três, vale um ponto a mais, a dificuldade é a mesma. E, e eles não tinham muito isso, né? Eles achavam que não valia a pena. E arremessava um passo à frente da linha dos três pontos. É, e jogava mais lento. E era diferente. Era um basquete mais truncado. Você não podia ter a defesa por zona. É, e antigamente tinha muito essa questão do hand check. Né? Então a defesa, o jogador que defende, ele pode ficar tendo a referência do corpo do adversário. Né? Ele pode ir colocando a mão ali para ter a referência. A NBA ela tirou isso da defesa. Então, a defesa não tem mais a opção do hand check mas ao mesmo tempo você tem essas questões de fazer uma defesa por zona. É, a ideia de defesa coletiva ela é muito mais construída hoje em dia do que a defesa individual. A gente vê times como o Toronto Raptors atualmente, é, o Miami Heat atualmente, esses times eles defendem de forma muito criativa. É, e seria também uma diversidade de como, como que o Bus se adaptaria a isso. Mas assim, era um time que tinha bons arremessadores, uma figura como o Steve Kerr, por exemplo, é um cara que se adaptaria totalmente à NBA de hoje. O Pippen era um cara que era ala, era longo, atlético, mas que armava bem o jogo também, porque ele tinha essa capacidade de, de passar também. Inclusive, no, 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 no documentário, falam muito do, do Pippen ser um point forward, que não é necessariamente um ala armador, mas sim um ala que arma, que é muito ligado na NBA de hoje, né? que se fala, por exemplo, como é o, o LeBron. Né? Ele não é um armador, mas ele é um ala, que se você der a bola na mão dele, ele arma o jogo. E o Pippen era isso. E o Jordan era muito completo. Então, assim, eu acho que eram jogadores muito completos. Você tinha naquele, naquele time bons defensores também. O Rodman, ele também era um cara que defendia, que pegava rebote, que corria bem a quadra. É, inclusive, tem algumas imagens dele puxando contra-ataque, dando passe de costas, porque ele tinha essa habilidade também. Então, eu acho que seria um time que se adaptaria muito bem à NBA atual. Teria que fazer mudanças, mas eu acho que competiria em bom nível e disputaria títulos. É, uma contrataçãozinha aqui, uma contrataçãozinha ali, teria que fazer algumas adaptações. Mas eu acho que o Bus conseguiria se adaptar à NBA de hoje com tranquilidade, até porque não é um período tão diferente. Apesar da NBA ter mudado muito, inclusive você pega a NBA de 2003, 2004 e comparar com a de 2012, já é uma NBA diferente. Mas é, eu acho que... Eu acho que esse Bus ele teria a capacidade de chegar atualmente e brigar lá em cima, né? Eu não digo que é o melhor time de todos os tempos, é, porque, assim, ele é o maior time de todos os tempos, maior. Isso, isso acho que tá muito claro, né? Aquele Bus ele significa a popularidade do basquete, a mudança do, da, da imagem da NBA. Então, é, por mais que tivesse a verdade de Lakers e, e Celtics já popular nos anos 80... A figura do Jordan ele populariza a NBA. Mas assim, é muito claro que o Bus é o maior time da história da NBA. Agora o melhor, eu acho que tem discussões. E esse time teria dificuldades, claro, para enfrentar um Golden State Warriors, por exemplo, na final da NBA. Não seria fácil. É, então, é, eu acho que, que seria um time que teria, dentro desse elenco, capacidade tranquila de se adaptar à NBA de hoje. Mas precisaria de mudanças. Agora, partindo para o basquete de hoje a gente teve um time que se aproximou de fazer um legado parecido e que a gente discutiu algumas vezes, não só a gente, como todos os especialistas em basquete, se chegaria ao mesmo patamar. Até Sim. agora não chegou. E se chegar vai ser sem, sem, sem um dos pilares, né? Que é o Golden State Warriors, né? Que superou as, as 72 vitórias do Bulls e bateu o recorde e perdeu o título por causa disso. E... E criou um super time que parecia que ganharia vários títulos. Ganhou três e perdeu duas finais, coisa que o Bulls não perdeu. Por que, que os Warriors, com o super time que montaram, na sua opinião, não conseguiu chegar no mesmo tamanho dos Bulls? Sendo que eu já ouvi você falar que em algumas vezes você já chegou a considerar tecnicamente o melhor time da história da NBA, aquele Warriors. É, aquele Warriors de... de... Stephen Curry, Clay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green, é, todos juntos. É, com um puta de um banco, né, é, que já teve alguns anos atrás, um excelente banco, eu, né, com o David West, com o Shaw Livingston, o Gudala. Eu acho, é, o Gudala. Eu acho aquele o melhor elenco da história da NBA. Nunca juntaram tantos jogadores bons em um mesmo time, igual aquele Warriors. Aquilo é único. Mesmo o Chicago Bulls, ele não conseguiu reunir tantos talentos igual esse Warriors. 
é, o que não é necessariamente uma panela, porque todos ali, tirando o Duran, vieram via, via draft, né? O Igodala também veio via troca, mas ali do, do, do Clay Thompson, Curry e Draymond Green vieram do draft. Eles construíram, é uma coisa muito parecida com os Bulls, né? É, é Pippen, é, é Jordan, é, ali um pouco do Horace Grant, e aí o restante... O Dennis Rodman veio, veio via troca, o, o Pippen Rod... também veio via troca. É. Foi sim, uma troca no draft. Troca no draft, troca. é, sim. Mas eu tô falando, foi, foi uma construção também da base. Então é um cenário um pouco parecido com aquele Warriors. Mas eu acho que assim, a, a figura do Jordan, essa coisa que transcende um pouco, eu acho que pro Warriors conseguir conversar com isso, teria que ter essa coisa de ganhar todas as finais, de durar um pouco mais de tempo, até de ter essa aura um pouco mais competitiva, né, de grandes rivais. Apesar de, claro, a rivalidade com o Cleveland Cavaliers ser muito forte, era apenas um adversário dentro daquela, da, de tudo aquilo, né? Teve o Houston Rockets também, né? Ali nas finais do Oeste. Tudo bem, mas... Eu acho que, de repente, faltou um pouco mais de longevidade. É, o, esse time com o Kevin Durant durou três anos só, né? Só entre aspas. É, e o time conseguiu ganhar seus títulos ali, três títulos. O que é respeitável. É, só que eu acho que para você colocar eles como o maior time de todos os tempos, né? Eu acho que ainda o Bus dos anos 90 vão ficar com esse carimbo. É, a questão de melhor, é, eu acho que é discutível, mas para mim o melhor elenco de um time na história da NBA é o time do Warriors do Duran. Aquele time, eu acho o melhor elenco que um time já teve na história da NBA. Isso para mim tá muito claro. Só que aí tem... É, de, de repente enquadra a coisa teria algumas complicações, algumas dificuldades é, que o bus do Jordan teria mais condições até técnicas de rivalizar com aquele time do que o Cleveland Cavaliers do Lebron né? principalmente o, Le, o, o Cleveland do Lebron daquele ano que não tinha o Irving, que, era, que ele faz 50 pontos no primeiro jogo, 50 pontos triple-double e perde o jogo com o J.R. Smith pegando rebote e não indo pra sexta né? então era um elenco muito frágil para você competir com esse Warriors não existia condições daquele Cleveland Cavaliers competir. De repente, um, um Chicago Bulls do Jordan conseguiria competir com aquilo, apesar daquele Warriors ser uma coisa totalmente fora da curva. E, claro, é, a derrota para o Toronto Raptors, ele deixa essa última imagem, né, Miguel? Do time que não venceu. Mas tem o um contexto ali, né? O Clay Thompson machucou e o Duran machucou. É... <risos> não, não, é assim, o, o Nick Nurse, o Toronto Raptors, o Kawhi Leonard, todos são espetaculares. Eu torci por eles, eu, eu adorava esse time do Toronto. E eles venceram o Warriors, todos os méritos pra ele. E, e Mas não foi a melhor versão do Warriors, né? E ainda adoramos porque o Toronto ainda é um, um time sensacional, mesmo sem o Kawhi, né? É, não, é um sim, forte. sim. Só que assim, era, era uma versão que tinha problemas físicas graves do Warriors, né? É, então... Mas... Agora, é, então, isso, isso é uma coisa que a gente tem que fazer justiça, porque assim, a gente viu ah, no documentário a questão do problema estomacal do Jordan, do Pippen se machucar as costas em um jogo, mesmo assim jogar, a gente viu isso. O Bulls não passou nem, em nenhuma dessas finais que venceu por um momento de um dos três astros ficar a série inteira fora, não passou por isso. Então, o que os Warriors passaram nessa final, né? Clay Thompson machucado, Kevin Durant fora, é fora até hoje, né? É. Então, então, os Bulls não passaram por esse momento. Do Jordan ter que ficar sem o, o, o Pippen e sem o Rodman, e ter que jogar na final. Não, isso não aconteceu. É, então, é e tem... E tem... Fazer essa... E tem aquele, aquele Bulls dos... O Bulls não. O Celtics dos anos 60, que são times históricos também, né? Mas aí é. já é uma coisa tão diferente... É uma coisa tão difícil da gente tocar ali pra discutir que, que é. gera muito desconforto pra gente fazer essa comparação, né? Aí já viram, já viram comparar Rod Laver com Roger Federer. É, né? é exatamente. Aí, a... já, aí já ficou uma coisa muito... Pelé com Messi. Já aí, ficou é. uma coisa muito diferente. Até porque muito de, dessa galera dos anos 90 influencia um pouco na NBA de hoje, né? Muitos daqueles caras ali que foram estrelas e apareceram no documentário hoje são técnicos são general managers, são comentaristas, então eles estão ali influenciando o NBA de hoje de alguma forma, né? Essa galera lá de trás já não faz parte desse, dessa discussão, dessa conversa. Então acho que o debate ele tá muito vivo por causa disso, né? Esses caras, eles, eles, eles estão conversando e eles estão no debate atual, né? Eles falam com o NBA de hoje. Bom, para encerrar, Piero, é... eu até queria 
tocar no assunto do Phil Jackson, seria o maior treinador e tal, mas eu, vamos deixar isso para um outro programa, eu acho que a gente pode fazer um programa falando dos maiores treinadores da NBA, isso dá papo. É, eu quero encerrar é legal, pelo... é, legal, é, legal, é legal como eles tratam o Phil Jackson também, aquela questão da formação do triângulo, como isso começa no bus, as influências Sim. do Phil Jackson, como ele vai ganhando protagonismo com o auxiliar e respeitado no elenco, e como quando ele chega ele não tinha confiança do Jordan, essa coisa de tirar um pouco a bola da mão dele, deixava o Jordan um pouco desconfortável, mas ele conseguiu ganhar confiança. Eu acho que o, o documentário foi muito bom também para trazer à tona a imagem do Phil Jackson, né? Porque a última imagem do Phil Jackson, por mais que não fosse na quadra, foi horrível é, com o Knicks. Ele sendo o general manager do, do Knicks foi uma tragédia. É, e foi uma tragédia gigantesca, realmente. Então a última imagem do Phil Jackson era muito ruim para a NBA. E acho que o documentário também resgata um pouco desse cara que é para muitos o maior técnico de todos os tempos. Então, para fechar, Pedro, eu pergunto para você. É... Fizeram o Space Jam 2, né? O Space Jam foi o, o, um grande filme aí de basquete que, que uniu o Michael jo a, a marca do Michael Jordan e de outros jogadores famosos da NBA a, ao Pernalonga, né? A, a um desenho muito famoso da Warner Bros. fizeram dois. Se o Netflix, com o LeBron, se o Netflix resolver fazer um The Last Dance 2, é, qual jogador você acha que poderia? Não, não agora, obviamente, né? Agora talvez não. Mas no futuro, daqui 10 anos, quem fazer um The Last Dance 2? Quem seriam aí os candidatos para ser o, o jogador, a estrela? Porque assim, o Kobe Bryant parece o mais o mais fácil, né? Só que o Kobe Bryant já não tá mais aqui, né? Então não daria pra gravar a entrevista no mesmo, mesmo formato, né? Sim. Então acho que seriam outros nomes. É, seria, teria esse, esse problema, né? É, é que essa questão dos maiores jogadores de todos os tempos ela é uma questão muito subjetiva, né? Então você tem figuras como o Magic Johnson, seria uma figura muito interessante você fazer um documentário, até porque ele tem uma questão de saúde, do HIV também dele, né? Eu acho que seria Mas já não tem muito documentário sobre já isso? Já tem um, um pouco sobre isso. O, o, os Pistons dos Bad Boys têm documentários sobre eles. Uhum. É, o Bird seria uma figura. Mas assim, para mim parece muito claro, né? É, por mais que eu tenha falado que o, o fenômeno dos Bulls dos anos 90 é algo meio que incomparável, porque eles colocaram a NBA na televisão e eles popularizaram a NBA para o mundo, não existe comparação entre o que a exibição da NBA dos anos 90 com a atual, né? Atualmente se passa muito mais NBA. É, as pessoas assistiam a NBA? Assistiam, mas em uma medida muito menor. Né? Hoje em dia a gente assiste tudo da NBA. É, antigamente era mais tem difícil. Jogo todo, no Brasil tem jogo todo dia. Todo antigamente você tinha, tinha que esperar para ver. Quando eu comecei a ver em 99, era a rodada dupla da sexta-noite na ESPN, que era aquela ESPN americana, né? é, é, com os narradores que moravam lá e tal. E a Band passava um jogo, acho que por semana, acho que no sábado, enfim. É, então. Então era, era algo um pouco, um pouco... Um pouco não, totalmente diferente. A importância daquele curso foi abrir o mercado. Foi mostrar a NBA para o mundo. Eles são a, a chave da virada. Tanto que quando o Jordan sai, a NBA vive um, um limbo ali naqueles anos iniciais, né? Tem o lockout no, em 99, que é o ano que os Spurs ganham. É, e aí fica aquela coisa, pô, quem que vai assumir o protagonismo? Tá ali, aí aparece o Lakers do Kobe Bryant e do Shaquille O'Neal pra, de certa forma, numa grande cidade, com figuras também que, que são pops, né? Caras como o Kobe e como o Shaq são figuras pops, então são interessantes. E aí conseguiram resgatar um pouco essa imagem, aí apareceu o Iverson, tudo. E mesmo naquele momento de transição, a NBA conseguiu se salvar um pouco, Teve aquele, aquela nova queda nos anos em que, que o Pistons ganhou, fez final, 2004, 2005. Foi um ano um pouco complicado para a NBA, né? As pontuações muito baixas, um basquete um pouco mais feio. E aí depois conseguiu resgatar de novo e agora nos anos 10 explodiu o total. Agora a NBA é uma coisa gigantesca. Então eu acho assim, se eu fosse fazer um The Last Dance 2, seria alguém muito importante para essa última virada da popularização. Que eu acho que talvez seja o LeBron James que é um cara também que, que vai ganhar filme, que é um cara muito popular, que é um cara muito midiático também. Ele tem um, um, uma questão de ego também e de liderança um pouco diferente do, do Jordan. Ele não é um jogador igual ao Jordan, ele é um pouco diferente. É, até na questão até de, de como jogar, né? 
eles são muito diferentes. É, o, o, o Jordan tinha muito essa coisa de ter a, a última bola do jogo, de ser esse cara que vai ganhar o jogo, de ele é o cara. E o LeBron é um cara que nem sempre ele se sentiu confortável com essa posição. Ele que tentava incluir os outros jogadores, mas assim, o LeBron, é, dos que eu vi a carreira completa, o melhor jogador que eu vi, e se eu fosse escolher para ter um The Last Dance 2, seria do LeBron James. Mas a gente não sabe ainda como que vai acabar a carreira dele, como que vai ser a reta final e se vai ser uma história boa ou suficiente para ser contada, né? É, e como você falou, né? Se fosse ter uma história hoje, eu acho que as pessoas queriam mais ouvir a do Kobe, né? Porque acabou recentemente e teve a tragédia da reta final da carreira dele, apesar de ter essa dificuldade, né? O Kobe não estará lá mais para falar, né? É, só... Só que você me Mas perguntou. Tem registros de entrevista. Tem registros de entrevista, daria é, para fazer. Tem, tem algumas produções dele que dariam para incluir algumas entrevistas é. dele. Mas eu acho que nessa questão de popularidade, ego, audiência, é, história, é, peso midiático, até a ligação com, com cinema e, e tudo isso, eu acho que o, que o Lebron é um cara que merece ser tratado no cinema daqui a uns tempos. É. Pois é, é, eu acho que sim, é porque acho que a gente vai falar que. Ah, porque tem, uma, tem grandes rivalidades, né? Tem a rivalidade com os Pacers, é, na época do Hit, é, e com o Spurs também na final, tem a rivalidade com o Golden State, que é a maior de todas, e pode estar tá surgindo agora uma rivalidade com os Clippers, por que não, né? Vai, não, e tem... Vamos ver como é que isso vai se desenhar agora, né? Então. Pode se criar um grande roteiro aí. E tem aquela coisa dele levando os talentos dele para Miami e aquela, toda aquela, aquela celeuma que foi criada e como o pessoal de Cleveland começou a odiar o LeBron James e queimou camisas dele naquele período em Miami. Como ele passou de um cara que tentava levar um time nas costas para ser o cara odiado da NBA porque se juntou a MVP, apelou para ser campeão. Tinha um pouco isso. Mas assim, nenhuma história ela é tão pura como a história do Jordan, né? Porque o Jordan, ele chegou na NBA, jogou em um time só, é, fez um time só tirando a, a, a reta final ali no, no Washington, né? Mas a carreira do, do Jordan, ele jogou em um só time, ele... A, a, toda a história do, da franquia... A, a único momento de glória da franquia passa no momento em que o Jordan está lá, ele faz seis finais, as seis finais ele ganha e nas seis finais ele é o MVP das finais. É, quando você vai comparar, o, o, o LeBron tem mais derrotas em finais do que vitórias. O Kobe, o primeiro tricampeonato, o Cheque, que é o MVP. É, então, assim, e, e mesmo os outros grandes jogadores ali, Boston, Lakers, às vezes você perde um título aqui e ali. A história mais pura, mais completa e mais única da história da NBA é a do Jordan. Então é muito difícil você repetir uma história como a dele. Não existe. Talvez no esporte. Ali é único. É, o, todas as vezes que o Jordan chegou para ser campeão, ele ganhou e ele foi o melhor em quadra. Isso é único. É, isso é, isso é uma coisa que no esporte eu não sei, não sei se vai se repetir, né? É, você chegar tem... seis vezes uma final, ganhar todas. Você tem um fenômeno, por exemplo, dos Patriots, mas os Patriots perderam em finais, né? Na, na NFL tem alguns fracassos também no meio é. do sucesso. Né? Você, tem, você tem uma figura em outro esporte que é o Pelé, que fez três finais de Copa do Mundo, ganhou as três, apesar de 62 ele não estar presente, né? Foi uma Copa muito mais do Garrincha do que do Pelé. Mas o Pelé é um é. pouco desse cara. Só que o Pelé também jogou 66 e não ganhou. É... Caiu na primeira caiu fase. Na primeira né? fase. É a única vez na história que o Brasil caiu na primeira fase. Então, e... Com o formato do grupo de quatro. né? Então mesmo a maior figura de todos os tempos do futebol, que é o Pelé, ele também tem essas questões também. né? É... Ele é um cara que jogou só em um time, apesar de também ter essa questão da, da reta final da carreira lá nos Estados Unidos. Mas... Jogou só em um time, mais ganhou do que perdeu, era o melhor de todos os tempos, tal, 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 tal. Ele valeria um The Last Dance brasileiro, vai, pra contar essa é, história. Mas não tem mas, material pra isso. Né? Mas não tem material pra isso e não tem essa romantização que tem o Jordan lá, né? Eu acho que, assim, o caso do Jordan é um caso muito único pro esporte coletivo, né? Eu falo de esportes coletivos. É, e dessa coisa mais próxima do momento atual, né? A gente tá falando de anos 90, né? Anos, final dos anos 80, anos 90. Então é algo muito próximo, muita gente viu aquilo. É, quando a gente volta muito para trás nem todo mundo viu e é muito e é muito mais da memória do que necessariamente das imagens é, eu realmente tenho muito que na ideia de esportes coletivos é, o Jordan é uma figura um pouco única é e assim vale muito a pena vai passar na ESPN eu não vou saber a hora agora infelizmente mas 
você que tá ouvindo antes do sábado, vai passar sábado ou a final, o jogo contra o Jazz, né? O jogo do título de 98. Então, fiquem ligados aí, acompanhem, aproveitem, assistam os jogos, tem muito jogo inteiro no YouTube, assistem, é, é legal. Eu... É legal revisitar isso, né? Até porque é, quem tem menos de 35 anos não assistiu esses jogos né, ao vivo. Não, é total. E, e tem muito conteúdo da ESPN, daqueles 30 por 30 também, Sim, e traz personagens bom. dessa época, né? Tem um 30 por 30, 30 for 30, né? Do, do Dennis Rodman, que eu acho que assim, aí você vê um pouco mais... Já deu pra entender, né? Você entende o Rodman ali. Só que se você quiser entender um pouco mais, mergulhar mais fundo naquela loucura, você tem um documentário só dele também, que é muito interessante. Tem o, o 30 for 30 dos Bad Boys dos Pistons. Então você consegue olhar a história pelo lado dos Pistons, a história contada por eles. Que, é, que é, sempre tem muito isso, né, Miguel? A história contada de um lado ou a história contada do outro. Você pode fazer alguém ser vilão ou ser herói a partir da forma que você conta, né? É, então você, você pode ouvir essas histórias e tem bastante conteúdo legal também lá no Watch SPN. Enfim. É, e como eu falei, né, tem documentário do Iverson, que é muito legal, que saiu da Netflix agora, infelizmente. Mas tem o documentário do Carter também na, na Netflix. Tem uns conteúdos de basquete legal. Maravilha. Então fechamos esse USA na Rede... É, nós vamos conversar direitinho ainda, ver como, como fazer durante essa, esse período, né? até se definir quando vai voltar, mas a, o objetivo é começar a fazer mais programas de NBA agora, voltar a falar, a gente pode fazer uns balanços, falar mais de história, vamos, você pode até dar sugestões para a gente também, a gente vai, vai pensar aqui para ter um canal aqui a mais para você ouvir conteúdo de NBA durante esse período de, de quarentena, mas também a gente vai dando espaço para outros esportes, né? É, convido você que não ouviu, a gente fez uma série completa com todas as ligas nesse período de pandemia, as possibilidades de retorno, o que, que elas estão estudando, a gente fez de NBA, fez de beisebol, fez de hockey, tem uma live do The Playoffs no canal do YouTube sobre NFL, então tem uma série completa aí falando desse momento. Mas é isso, a gente vai produzindo conteúdo para vocês, é... E, e vamos que vamos, esperando aí que, que volte a NBA em breve, quando for seguro, quando for possível. Pierão, um abração, até a próxima. Valeu, Miguel, um abraço para você, todos os ouvintes do SE na rede. Falar para a galera também que, que curte basquete, assim, a maioria dos podcasts brasileiros estão falando também sobre o assunto, tem bastante conteúdo legal por aí também. Acho que nessa quarentena tem bastante gente no Brasil falando de basquete, trazendo um conteúdo bacana, né? E eu acho que isso é muito legal. Então, fala pra galera aí. Ouçam também os outros podcasts que tá todo mundo nessa batalha e querendo trazer o basquete, né? Todo mundo com muita saudade e todo mundo se reuniu pra falar um pouco do documentário do Jordan. Foi uma experiência muito interessante e valeu super a pena. Valeu, gente. Abraço. Maravilha. Então, fechamos. Um abraço. Boa semana. Até a próxima. Tchau. <música>